0: il comunicativo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti
1: Ecco, portaci Porta via, sì. Stella, sia tutto mio Eugenio Finardi, buona comunicazione Italia dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia di gruppo Missioni Zero numero 1942 con il 42 decimo anno di programmazione. Anche il comunicativo come farmaci e prodotti cosmetici viene testato, sì, ma non sugli animali perché siamo contrari alla sperimentazione animale, bensì su 127 evasori totali, 248 falsi poveri, 400 falsi disabili e 200 falsi dentisti, tutti gli uomini di qualunque credo o religione, a un certo punto della loro vita si chiedono che cosa ci sia dopo la morte. A questa domanda molti hanno la risposta pronta, altri tentennano, non sanno, dubitano. E questo è il caso di un magnate statunitense che distribuisce attraverso la sua fondazione 70 milioni di dollari a ricercatori e scienziati impegnati a studiare la vita e la sua evoluzione. Evidentemente il magnate vorrebbe avere alcune risposte prima della sua dipartita terrena. Non a caso ha dato tre anni di tempo. 3. Ai ricercatori per cercare risposte al quesito. Religione e scienza si fondono attraverso questi studi. Fede, scienza e filosofia proseguono di pari passo. Sono parte integrante del progetto di studi che punta a sapere se c'è un al di là.
0: Verrà senza darti avvisagna la morte va colpo sicuro non suona il
1: corno né il tamburo Tamburo. eh sì Fabrizio D'Andrea la fondazione Hamilton ha incaricato un autorevole docente di filosofia dell'università della California di impegnare nel progetto i maggiori studiosi del pensiero e della scienza per spiegare i misteri del dopo la voglia di conoscenza è talmente forte ma talmente forte che nessun pensatore può rifiutare di entrare a far parte di un simile progetto che indipendentemente dalle conclusioni a cui arriverà sarà comunque una sfida sia pure accademica, che porterà riflessioni e intuizioni nel tentativo di cercare di superare l'impenetrabile barriera del soprannaturale della fede. Eh, però così mettete paura agli ascoltatori, eh? eh, su, mettiamo qualcosa di più allegro. Non c'è che dire Al comunicativo abbiamo uno strano concetto dell'allegria Cambiamo argomento I nostri politici per le loro campagne elettorali Usano ogni tipo di mezzo pur di fare proseliti In questo caso sto parlando di mezzi di trasporto Matteo Renzi per esempio ha scelto un camper A Romano Prodi invece i camper stavano stretti Troppo bucolici Sì, troppo bucolici appunto per la campagna elettorale dell'Ulivo del 1996 scelse uno spazioso pullman bianco, ma a quanto pare era troppo poco spazioso, visto che nel 2006 Prodi si orientò verso un tir, questa volta giallo, forse in onore alla Cina, improvvisandosi così autotrasportatore, giallo sì, ma rigorosamente italiano. Walter Beltroni fece l'abbonamento all'autobus che usò nelle campagne elettorali del 1999 e del 2008. Silvio Berlusconi, invece, optò per la nave ovviamente azzurra scelta che ha fatto anche di recente Già, forse perché gli ricordava i suoi inizi da cantante più sobri per i loro tour come vuole il loro copione emma bonino e marco pannella i quali utilizzarono una piccola barca così come fece clemente mastella poco credibile su una barchetta eh, forse non l'aveva sentita con grande trasporto nel 2005 gianfranco fini copiò l'idea del tir a prodi e ne affittò uno per la pubblicità elettorale infine beppe grillo il quale di recente ha viaggiato in treno per raggiungere le piazze d'italia idea presa in prestito da Francesco Rutelli e il suo Ulivo Express. Viaggiare
0: in prima, tutto
1: Già, chissà se Grillo e Rutelli avevano un biglietto di prima o di seconda classe. Nessuno di loro ha preso il tram, ma qualcuno ci si è attaccato al tram, avendo perso le elezioni. Forse avevano sbagliato il mezzo... O forse il fine chissà insomma i nostri politici usano ogni volta mezzi più grandi forse perché sperano di raccogliere sempre più voti Ma no. i politici usano i mezzi che tutti noi conosciamo autobus treni barchette navi e tir in questo modo ci vogliono far credere di stare in mezzo a noi per conquistarsi la nostra fiducia e il nostro voto fanno bagni di folla vogliono apparire come noi insomma ma Quanti di noi hanno visto un politico uno su un autobus, su una barchetta striminzita o guidare un tir? Dato che queste iniziative servono per far parlare i media, cari politici, perché non tornate alle vecchie utilitarie con l'altoparlante? Fareste ancora più notizia e i media vi accoglierebbero come eroi. Tornate al tempo di quando i comizi si facevano in piazza e non nei salotti televisivi. Da comunicatore vorrei vedere Bersani, Berlusconi, Casini, Vendola, Di Pietro. Renzi e via col politico su una vecchia 500 che con l'altoparlante fanno proselitismo sarebbero così umani e così vicini alla gente Ecco, ora ho omaggiato una consulenza in comunicazione Vabbè, vi ho regalato un'idea, signori politici Ma fatene buon uso che tra poco tornano le elezioni Tra poco tornano Votiamo tutti Antonio, che è una certezza Continuiamo la terapia Con la crisi aumentano le giocate Siamo davvero un popolo ingegnoso Nessuna crisi economica potrà mai distruggerci Nessuna Come la Fenice risorgeremmo sempre dalle nostre ceneri Ogni volta che la Guardia di Finanza fa indagini Emergono fatti sconcertanti tanto sono ampie, fantasiose, spudorate le idee che vengono attuate da chi vuole compiere azioni illecite. Da quando è diventato operativo il piano straordinario di controllo sul gioco illegale, la Guardia di Finanza fa continue scoperte, dalla bisca clandestina camuffata da centro culturale alle puntate su conti intestati a prestanome e poi ancora alterazione e manomissione degli apparecchi nelle sale gioco illegali, raccolta di scommesse sportive abusive, lotterie fasulle, da nord a sud è risultato irregolare il 20% degli esercizi con un danno per l'erario a causa dell'evasione fiscale di oltre un miliardo di euro. Signore e signori, un miliardo di euro, fate il vostro gioco. Oh. Eh, oh sì. Il fatto è che gli italiani amano giocare Se prima c'era il lotto e il totocalcio Adesso, grazie alla tecnologia, i giochi sono innumerevoli Soltanto il poker cash, nuovo arrivato nei giochi di abilità Ha raccolto nei primi sei mesi di quest'anno 6 miliardi e mezzo di euro Si arriva alla cifra astronomica di 44 miliardi Raccolti in sei mesi dai monopoli di Stato Contro i 35 dell'anno scorso La crisi dunque fa aumentare i giocatori Tanto che anche anche le videolotterie hanno raccolto oltre 10 miliardi, il doppio rispetto al 2011. E Mezza Italia continua a sognare vincite da favola, spesso in bische clandestine dove di vero c'è soltanto la possibilità di essere truffati. Favole, favole. Eh sì, vincite da favola Per riascoltare le studi del Comunicativo Andate sul sito comunicativo.rai.it Dove potrete anche scaricarle in podcast E sentirle in caso di alitosi da populismo Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo Facebook.com slash ilcomunicativo Adesso facciamo un salto nella libreria comunicativa
0: Volta pagina
1: I libri più comunicativi del momento Max, mafiosa o guerra? È l'inquietante titolo dell'ultimo libro di Vincenzo Scotti, uno dei maggiori protagonisti della politica italiana nella Prima Repubblica. È un'opera che non deve mancare nella libreria di tutte le case, un libro che deve essere letto dai giovani affinché conoscano quella parte di storia del passato recente che ancora tanto influisce sulla storia attuale. Le sue pagine raccontano vicende alle quali mancano ancora tante risposte. Il contributo di Vincenzo Scotti è teso a far chiarezza, in modo analitico e documentale, sui fatti che vent'anni fa portarono alle stragi mafiose di palermo ne parliamo con l'autore buona comunicazione a vincenzo scotti
0: buona comunicazione a lei
1: professor scotti all'epoca delle drammatiche vicende da lei riportate e analizzate il suo ruolo era quello di ministro dell'interno oggi a distanza di vent'anni dalle stragi mafiose di palermo ritiene che la scelta di allora di una guerra frontale alla mafia sia stata una scelta giusta
0: certamente noi la ritenemmo giusta e necessaria. La mafia è diventata progressivamente nel mondo contemporaneo sempre più una minaccia non solo alla vita civile delle persone per la violenza che utilizza, ma anche per le istituzioni e lo Stato, perché la mafia tende a condizionare il funzionamento delle istituzioni per poter realizzare le proprie attività criminali e soprattutto per reinvestire la ricchezza prodotta nei canali dell'economia legale. Con la mafia si può convivere e questo a nostro avviso era un errore. Con la mafia va sperimentata un'azione a tutto tondo, cioè non solo di tipo repressivo, ma anche di rivolta a sviluppare e far crescere una cultura della legalità e una capacità di reazione alla violenza mafiosa.
1: Rispetto a ieri, com'è oggi la mafia?
0: La mafia nel mondo si è notevolmente rafforzata, la globalizzazione ha aiutato un processo di internazionalizzazione più forte della criminalità e soprattutto attraverso una condizione di maggiore libertà nei movimenti di capitale, dovuta anche a una deregolamentazione e all'assenza di controlli internazionali, ha reso più facile il reimpiego dei grandi profitti del crimine e soprattutto si è avvalsa di una situazione in cui la mancanza di un'omogeneità delle legislazioni antimafia nel mondo facilita notevolmente l'azione criminale in globale. Oggi molte indagini anche nel nostro paese portano sempre più a scoprire una rete fitta di criminalità legale che si collega, cosiddetta legale perché utilizza mezzi legali che costituisce, diciamo così, il braccio secolare e della criminalità violenta.
1: Vi ricordo il titolo del libro Pax mafiosa o guerra di Vincenzo Scotti, è pubblicato da Eurolink e ha 384 pagine. Buona comunicazione a Vincenzo Scotti.
0: Buona comunicazione a lei e al suo lavoro. E-
1: Adesso ci colleghiamo con il vescovo di Palestrina e assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica Italiana, Monsignor Domenico Sigalini, che ci sta aspettando. Vale. Monsignor Domenico Sigalini, il mondo dei giovani.
0: Buona comunicazione a tutti, bentrovati. Quando noi comunichiamo abbiamo bisogno di creare tra le persone che comunicano una intersezione. La vostra vita deve essere imparentata, avere qualcosa di uguale alla vita di coloro con i quali comunicate. Per esempio la lingua, se non sappiamo la lingua non possiamo comunicare, il sorriso che è un linguaggio universale e tutti gli altri elementi, ma soprattutto la cosa che importa di più è la dignità di persone che tutti dobbiamo riconoscere nei nostri interlocutori la dignità umana. Se non rispettiamo le altre persone per la dignità che hanno, anche se non condividiamo le loro idee, non siamo capaci di comunicare. La nostra comunicazione diventa un colpo, una ferita e non invece un bellissimo scambio di esperienza di vita e di vita personale che viene passata all'altro e che viene ridonata a me. Ciao a tutti, buona comunicazione!
1: Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Mauro Delladio, consigliere provinciale trentino del PDL, avrebbe un'idea per attirare i turisti. Sembra che il consigliere presenterà quanto prima una mozione per poter costruire abitazioni sugli alberi. Chissà se l'idea del consigliere Tarzan di poter edificare sulle piante metterà radici. Chissà! Da domani mattina in diretta alle 10.40 su Rai 2, il comunicativo sbarca in tv con un appuntamento settimanale tutti i giovedì alle 10.40 all'interno di TG2 insieme, va in onda Comunica TV. la tv vista dal comunicativo, prima rubrica di critica televisiva interattiva con i telespettatori e con tutti voi comunicativi domani parleremo della voglia di radio con due personaggi televisivi approdati con successo alla radio, Enzo Ghinazzi Pupo e Michele Cucuzza una rubrica settimanale dedicata ai consumatori di televisione che rende protagonisti gli st- stessi telespettatori attraverso l'invio di email, l'indirizzo è tg2insieme chiochlarai.it o di messaggi tramite la pagina Facebook del comunicativo, facebook.com slash il comunicativo, in cui potete esprimere la vostra opinione sui programmi e fare domande al sottoscritto e agli ospiti. Aspetto le vostre email con le domande a Pupo e a Michele Cucuzza sulla loro esperienza in radio e i vostri commenti sulla tv di oggi. Ringrazio i miei implacabili complici, Vittor Lapi, Walter Righetti, Cara Pagliai, Massimo Curti, un ringraziamento a Francesco Parcuri alla consola, tra gli mancabili Folletti! Folletti, Folletti! falsi disabili c'è cioè Emanuele Di Cavio la terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani alle 14.44 in punto perché qui siamo precisi 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 buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore di comunicativeria quella sempre Igor e pure Righetti grazie a domani il comunicativo
0: <ride> perché l'ignoranza fa più male della cattiveria ideato e condotto da Igor Righetti